0: Estás escuchando el podcast de Spaniard Performance, dedicado a conocer todos los aspectos del rendimiento físico y mental. Soy Rodrigo Alvira, y si quieres llevar tus conocimientos y tu rendimiento a su máxima expresión, este es tu podcast. ¿Entrenarías fuerza antes de un partido de fútbol? ¿Qué ejercicios y cómo? <coughs> Carlos, empieza tú, que tú eres más de fútbol. Pues, bueno, yo creo que se puede entrenar, sí eh, Realmente La manera que tendría que plantearlo sería una, Simplemente una potenciación, un trabajo isométrico Máximo para generar el daño muscular O sea, el menor daño muscular posible Y, y la menor fatiga,
1: o sea, al final Muy bueno, pues muy poquito Y, y ya está, 15-20 minutos y ya está Como muchísimo sí. yo, yo creo que ahí depende También de cada uno, yo creo que soy muy respondedor A, a, a la potenciación Al premio con pesa, es decir yo he notado en mí mismo saltar mucho más cuando he hecho una sentadilla pesada eh, y creo que si pudiese que hacer una competición de atletismo, meterme en un gimnasio antes y hacerse ese par de sentadillas, eh, iría bastante mejor, bastante más activo. Pero sí puede ser una manía personal porque me he acostumbrado mucho a eso. ¿entendés? Entonces, yo como Carlos, yo sí que haría esa potenciación, ese priming el día anterior también y, y creo que va muy bien.
2: Yo esto sobre todo lo he probado más a nivel de entrenamientos personales, el tema del efecto de la potenciación y una metodología que, que, me, que me gusta mucho, como los deportistas entran, es el contraste francés. Y luego aparte lo, lo combinaba antes en el entrenamiento con pliometría, trabajo de movilidad, trabajo de activación específica de Z, Z musculatura, etcétera. Entonces funciona, funciona muy, pero que muy, muy bien. O sea, en que, que llegue el deportista que, por ejemplo, yo entreno eh, algunos, que, algunos que otros de voleibol ahora mismo y de empezar saltando 35 o 34 centímetros acabar la sesión y, y estar saltando 55 o 60 centímetros, incluso. O sea, que es que eh, es muy importante. ¿Cómo lo he planteado yo muchas veces? Pues, por ejemplo, metí una eh, ¿ha parte
0: de... ¿Alguien ha visto el triple que se acaba de tirar, Javi? ¿20 centímetros de salto vertical? Javi
2: lo no mejor No, a ver, mmm, es que depende del deportista. Habrá deportistas los cuales saltan, pues salten, eh, salten muy poco y, y te estoy diciendo no, los deportistas que menos salten con los que más salten. ¿Vale? Obviamente la potenciación por pues, lo mejor va a ser 5 o 10 centímetros, como mucho. Pero ya está, es un es un ejemplo, ¿vale? Eh, tiene
0: claro, que, no, que, no, no, que, que tomarnos el pie en la letra, ¿vale? Sí, que, sí, no. pero, que, por eso, pero yo ahí siempre siempre indago mucho, ¿no? Siempre me meto mucho en el tema de decir lo que es O sea, yo, bueno, 10 centímetros de mejora de salto vertical Bueno, te has dicho 20 ahora, pero de todas maneras Quiero decir que, no sé que La potenciación post-activación podemos Hablar de ella, que además era otro tema Pero que a mí me parece un poco lo que ha dicho Carlos, lo que ha dicho eh, Raúl Es que tienes el nombre de Javi puesto encima de la cara No sé por qué, Raúl eh, en la pantalla porque Javi antes se ha puesto a hacer el tonto eh, pero ¿qué es eso? que al final es hacer un trabajo de, con muy poca fatiga el contraste francés que estabas mencionando ahora por ejemplo a mí me flipa y sobre todo si lo haces con isométricos supramáximos eh, que no causan nada de fatiga con saltos más intensos menos, eh, con muy poco volumen, pero que al final potenciación, postactivación, no sé, es como que es darle nombre a otra cosa muy sencilla que es hacer algo que reclute una gran actividad de una gran cantidad de unidades motoras. Que Pegar para saltos, pliometría, mí... sprintar o levantarte un 90% en sentadilla, dos repes y e irte
1: para casa. Para mí es cinestesia, sí. es, es, es decir, es mm, conciencia, entrar en, en mis músculos y, y sentirlo de, de, de otra forma. Y algunos eso lo puede conseguir hasta con, con yoga, pues mira, pues yo que sé, pero para, a mí me, me viene bien. Eh, Luego ya cada uno tendrá sus estrategias para entrar ahí, pero yo creo que eso es una, ya un tema casi subjetivo. Y, y sí. luego hay que ver cómo miden el rendimiento en esos estudios de potenciación por activación. ¿Qué significa para ellos el rendimiento? ¿Que, que te, te potencias y luego te metes en una máquina una variable biomecánica? Eh, yo qué sé, un impulso, una, ¿vale? Eso se va a transmitir luego en, en cualquier eh, rendimiento real, eh, menos tiempo en una carrera o, o un mejor juego. Sí, sí, Fijamos de nuevo la subjetividad.
0: Term, termina lo que estabas diciendo, que te, te cortaba ahí un poco a lo que apoyo. Ah,
2: no, nada, que eso que me, que me parece muy muy buen material que ha hecho, eh, lo estaba comentando eso, que el tema del contraste francés, el tema de pleometría, eh, a mí me ha funcionado bastante bien el meter los isométricos máximos. ¿Por qué? Porque si en el caso de la realidad de Raúl es que me ha, él, él, por ejemplo, percibe a nivel dinámico. Pero claro, eh, si tú tienes poco tiempo, si tú quieres hacer... No, por ejemplo, no, tiene, no tiene por qué, Javi. también me gusta el bueno, isométrico máximo. No, sí si sigue, pero digo que, por ejemplo, meter un trabajo de dinámico de sentadilla pesada y tal, pues empezar a calentar. Eh, claro. que, que tienes que calentar también el isométrico máximo. Me, para meterte una carga muy pesada, tienes que hacer muchas series de aproximación, o por lo menos 3-4 series, mientras que el isométrico máximo mejor con con una o dos y de, fin, de cinco segundos, sí. segundo, eh, el
0: tiempo que te sí, ahorras sí. Es, fant es fantástico, de verdad. Y, ah. y luego ya... Si sí. con... sí, el, depor sí. sí, el deportista está acostumbrado, quiere decir que un isométrico máximo igual revientas a alguien, quiero decir. O sea, que, que el isométrico máximo siempre se habla como que no tiene mucho riesgo, porque no hay dinamismo dentro del movimiento, pero tú pones un isométrico máximo a una persona que no lo ha realizado nunca y... Eh, pues, Muscle Pulse, la cantidad de Muscle Pulse que yo he tenido con isométricos máximos de isquios o de, o de una sola pierna eh, han sido bastante fuertes, o sea, en tema gemelo, o tema cuádriceps si tú le metes muchísima caña, igual revientas a alguien, es decir, que la gente se piensa que el isométrico supra máximo es eh, súper seguro para todo el mundo, pero estás produciendo una cantidad de fuerzas espectacular contra muchísimo mayor que en cualquier dinamismo.
1: Pero bueno. Sí, claro. si, es que, digo, si es que todo esto, al sí. final, nosotros lo estamos probando ahora, pero que digo, yo creo que, que siempre se ha probado y que, y que al final, pues, digamos que es una cuestión de, de que cada maestrillo tiene su librillo. Porque el método isométrico, no sé quién es. Ahora quién es el que más habla de esto. ¿Es un tal Natera, Puede ser? Sí, Natera Claro. Pero... Y... Uh -huh. Vete a, vete a la antigüedad, <risa> vete de nuevo a la escuela rusa y verás el estado dinámico en Begochaki también y compañía, es decir, con distintas soluciones y formas en las que yo, incluso leyendo mucho, todavía no he descubierto cuál es el método exacto, porque yo creo que cada uno lo, lo, lo decía a su manera, ¿no? Un poco. Pues yo creo claro,
0: que... que a ver, Alexander lo que ha cogido y es, ha creado una metodología para algunos deportistas en las que solo realiza esos o solo muestra los isométricos que realiza entonces parece que solo realiza isométricos mm. cuando no son más que algunas de sus sesiones y él lo dice dentro de alguna de las charlas pero como solo se ve eso porque es en lo que se, se hace el grande pues parece que es, eh, Ale, Alex bien. Latera es entrenador de isométricos y eso no es así, Alex Latera utiliza sentadillas pesadas utiliza hip -tras pesado, utiliza un montón de cosas que no se mostrarán supongo que eh, más comúnmente, pero bueno que, que al final eso, eh. yo creo que PAP, tío, para el que lo haya preguntado, utilizar un PAP que se le llama y que simplemente es estimular unidades motoras. Cualquier cosa que sea intensa y violenta,
1: hazlo. Es que, es que yo creo que ese es el lenguaje que hay que hablar. Estimular unidades motoras. Es mejor o peor, yo que sé, pero qué es lo que busca, básicamente. Y, y eso ¿sabes? al final claro. es una sensación de, de cada deportista también.
0: Mueve, mueve tu culo violentamente, como si es perreo duro. Eso... Mm. Claro,
2: también, también lo que te has comentado a también sobre, sí, es verdad que puede ser mucho riesgo, mucho riesgo y tal, porque es una, una estación de fuerza máxima, pero claro, eh, yo creo que va a tener mucho menos riesgo que a lo mejor un ejercicio dinámico porque el tema era que la complejidad técnica es mucho menor.
0: Sí, sobre todo era era aclarar que, que tiene su riesgo, que no vaya un chaval ahora y se ponga a empujar con una barra como un puto loco porque igual se revienta. Bacana. Hostia, ahora es
1: que estamos, estamos ya en una discusión también de, bueno, si, 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 si eso puede ocurrir, ¿qué coño ahora de potencia por activación? Vamos a hablar de, de, de entrenar cualquier cosa que, que va a sumar. Pero creo que esto ya es una cosa de, hostia, el Gracias. que tiene un dominio y una necesidad de buscar un plus de alguna forma. Y, sí, sí. y el que es capaz de precisamente de, de conectar con su fibra, aunque suene, digamos, a ya, ya un poco, no sé, místico, ¿no? Si no tienes ah, pero, ninguna, capacidad de, de entender a, a tu cuerpo ni de sentirlo, qué va a hacer un potencial, es que no, no claro. tiene sentido. ¿sabes? Yo he
2: leído también bastante sobre este tema de los isométricos, los isométricos con respecto a entrenamiento de fuerza tradicional, y a nivel de excitabilidad de corticoespinal, ¿vale? Es decir, a nivel cerebral... Eh, la capacidad que tiene de representar el cero la musculatura, ¿vale? El trabajo, el trabajo isométrico eh, puede, eh, puede ayudar a tener mucho más beneficio que el entrenamiento dinámico. ¿Por qué? Pues porque el hecho de atacar eh, estar durante mucho tiempo sobre ese rato y aplicar fuerza, 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 el estar en ese rango, pues va, eh, va a favorecer que, que a nivel cerebral se represente mucho mejor. Y eso es lo que ayuda, es uno de los mecanismos que explica el aumento de la sincreción de la unidad de motora. ¿Que se puede hacer perfectamente con un dinámico? Perfectamente. Ahora bien, es mucho más sencillo, que no quiero, con esto no quiero vender que el isométrico sea el mejor. Para mí es una metodología más de entrenamiento. Depende de cómo lo combines, será mejor o peor. La Pero cuestión es...
1: Contigo, Javi. Ay, ay, por, por ejemplo, ¿tú me termina, que se te cruza.
2: Ahí, ya termino. Y la cuestión es eh, darle el info... Eh, Tener claro el por qué lo utilizas, eh, cuándo lo utilizas y cómo lo utilizas.
1: Creo que si es, estaba contigo, porque tú, pa, para pedirle a alguien que sienta cómo genera fuerza rápido, es que la mejor forma es estando quieto, precisamente. Sí, Aprieta sí. y estás en condiciones de, sí, de seguridad. El todo sí. el tema
0: de, de piscina motora y de mapping que estás diciendo tú es cuanto más ruido elimines, más capacidad vas a tener de representar eh, a nivel cerebral la musculatura. O sea, a mí el trabajo de tiempo. Me gusta tanto como, como el trabajo isométrico para eso, el trabajo muy lento, tanto de subida como de bajada. Eh, pero bueno, que es, es tan sencillo como lo que hemos dicho, cuanto más dinámico y más rápido sea movimiento, menos mapping va a haber, menos, menos awareness menos capacidad de, de verte representado en tu cuerpo, cuanto más lento sea más por lo tanto utilizar ambos extremos para, bueno, para claro. el objetivo uh -huh. que tengas Ultimo, voy a hacer la última pregunta porque sé que eh, Raúl se tiene que pillar y está yo creo que a, él la responderá un poco mejor que es al final ese entrenamiento concurrente que habla de cómo mantenerte rápido y con un buen nivel aeróbico, dice eh, durante, durante la temporada?
1: Pues, eh, respuesta simple o respuesta larga. Pues, en fin, básicamente haciendo de todo. La cuestión es optimizar el tiempo. Primero, saber qué perfil tiene. ¿Qué es lo que peor se te da? Pues lo que peor se te da es lo que más carga va, va a tener. Pues, si eres un tío rápido, pues obviamente va a apostar por hacerte un poco más lento y, y es lo que queda. Si eres un tío lento, pues va a tener que trabajar más, más con un enfoque... Explosivo, ¿no? voy a llamarlo así Pero si lo quieres hacer todo es muy fácil Que intente la gente observar Como siempre, qué hace un, un Combinero, qué hace un deportista de pruebas combinadas Porque no te un crossfitero no te diría que no Porque para mí lo, el crossfit Al final es totalmente Distinto eh, Los combineros suelen Meter eh, sesiones dobles Obviamente, si sí, sí hay alto nivel Pero yo te diría que Dos tres veces por semana Cada una de las cualidades Físicas básicas que, que quieras trabajar y obviamente siempre con periodos de recuperación buscar el encaje para que el periodo de recuperación de unos sistemas orgánicos sea siempre suficiente, ideal para generar esa supercompensación y poder trabajar de nuevo con otro eh, en condiciones. Dicho lo cual, de manera sencilla, pues un par de días o tres de trabajo de velocidad, de pliometría o de potencia, por llamarlo así, donde incluiríamos todo eso y si estás hablando en este caso de carrera que es lo más habitual, pues un par de días o tres también de trabajo de carrera si no va a ser muy difícil que los parámetros funcionales umbrales, etcétera etcétera, eh, funcionen y vayan a, al alza, salvo que tenga un nivel muy 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 malo, que haciendo cualquier cosita pues puede funcionar es que eso es un encaje ahí muy complicado que depende de, de cada uno y de a cuántas pruebas te quieras enfrentar pero todos los deportistas de equipo suelen tener ese perfil, ¿no? Eh, al final, hacen de todo y básicamente, si es de equipo también, el mismo juego, el mismo partido, los mismos entrenamientos específicos, pues desarrollan esa base también un poco de los sistemas energéticos y lo que demanda la resistencia propia del juego. No, al final ese no deja de ser el cardio más específico que va a poder hacer cualquier
0: deportista. y si tú tienes poco tiempo, pues ya sabes que vas a tener que trabajar otro tipo de cosas.
2: Claro. Hombre, aquí al final el tema de entrenamiento concurrente, que la combinación de fuerzas análogas es verdad el tema de las interferencias que se pueden llegar a producir, pero claro, el objetivo al final en este caso, cuando hablamos de deportistas, por ejemplo, de equipo no interesa que sea el mejor en una sola cualidad, interesa que sea muy bueno en muchas cualidades esto es lo que se habla mucho en el cuadro de Madeleine Jovanovic, de qué, tipo de, de qué tipo de deportista queremos es decir, queremos un deportista que sea, intente que sea bueno o competente en muchas cualidades. Entonces, en este sentido, saber estructurarlo me, eh, es importante. Eh, la, lo que a nivel de, de artículos científicos sobre este tema... Lo que, hemos, lo que me he encontrado principalmente es que recomienda, recomienda eh, ah, sí. seis horas de diferencia entre el entrenamiento de fuerza con el aeróbico o incluso, o incluso si no se puede, pues justo después del aeróbico pero también te digo una cosa depende mucho del tipo de entrenamiento que se realice y a qué le quieras dar más importancia si le quieres dar más importancia al entrenamiento de resistencia pues a lo mejor lo tendrás que hacer antes es que esa es la historia le, si le quieres darme importancia a tu de fuerza por lo mejor lo tienes que hacer después pero claro, aquí, aquí es lo que vamos también es verdad que si hablamos de maratonianos eh, tendrán que entrenar la fuerza, por supuesto que sí pero necesidades de fuerza que tiene son muy bajas en comparación con por ejemplo un jugador de balonmano entonces claro, ahí ya el tipo de entrenamiento y la pérdida de velocidad que tendrán que tener cada uno no, en la serie pues va a ser muy diferente. A lo mejor en el maratoniano requerirá menor pérdida de velocidad si el entra con, el, con aumentamiento de base a la velocidad, pero a lo mejor requiere muy poco. Pero si no tiene esa herramienta, del encode lineal, puede incluso entrenar con carácter de esfuerzo y con, y con carácter de esfuerzo realmente bajitos. Mientras que a lo mejor en, en un juego de balonmano, de baloncesto, pues a lo mejor puede, puede ser muy interesante carácter de esfuerzo medio. Aunque también, por supuesto, que, que, que tienen cabida los bajitos.
1: Depende todo de la planificación que tú hagas. Es que esa es la, la historia En el caso de, no sé, de, de un bombero Por ejemplo, pues si al final Una vez hecha la base mínima pues, O que ya podía traer hecha O no, es decir, esos típicos Trabajos tradicionales de rodaje en pretemporada eh, Si tienes Dos, tres sesiones de trabajo Aeróbico, porque no vas a poder hacer más Porque tienes que hacer otras cosas ¿Por qué vas a apostar habitualmente? Pues por las dos, tres sesiones que son de alta intensidad El deportista de resistencia No hace más sesiones de alta intensidad que tú pero sí que mete un grueso más de kilómetro, más de otra forma, para menos agresivo y, y que siguen sumándole otras adaptaciones. Pues al final siempre reduces lo que hace un pro a un tercio y te quedas con lo que tenga más, más calidad, básicamente. Si has llegado hasta aquí, es que te has tragado todo el podcast.
0: Eh, quería agradecértelo porque estoy seguro de que tú eres una de las personas que, que más apoya tanto el contenido de los podcasts como el contenido de Spaniard Performance. Y ya que has llegado hasta aquí y que estoy seguro de que estás interesado en echarnos una mano, echar una mano a Spaniard Performance, quería recordarte eh, que tenemos con Bitruth, que es uno de nuestros sponsors, eh, Bitruth es una compañía eh, encargada de eh, crear softwares y hardwares de, de, para el entrenamiento basado en la velocidad, en este caso el mejor encoder sin ninguna duda y el mejor software para entrenamiento basado en la velocidad. Y tenemos un 10% de descuento en toda la web, tanto en, encoder, en el encoder como en las formaciones que tienen para enseñarte a utilizar el encoder, a utilizar el software y a utilizar e implementar el entrenamiento basado en la velocidad, que es para mí uno de, eh, de los pilares principales del entrenamiento del trabajo de fuerza y preparación física en la mayoría de deportistas ahora mismo. Y tenéis, como os digo, un 10% de descuento con el código SPANIA. También recordaros que si eres un deportista o eres un entrenador, ambos dos podéis acceder a los entrenamientos tanto de SPANIA 2.0 como España Armezo Sin Material para la mejora del salto vertical, la mejora del rendimiento o para conocer cómo programamos y cómo utilizamos los entrenamientos para nuestros deportistas. Así que una vez más, muchas gracias por estar hasta aquí, por quedarte, por ver toda la información y por apoyar al podcast.